0: Canal Sur Podcast presenta Figuras de la Medicina Andaluza.
1: Con Enrique Jesús Moreno.
0: Doctor Rafael Antonio Medina López. Jefe de servicio de urología. Médico. Por cierto. Se hizo sus estudios con Laude. Director actualmente de la Unidad de Gestión Clínica de Urología y Nefrología en el Hospital Virgen del Rocío. ...profesor asociado del Departamento de Cirugía... ...en la Universidad de Sevilla... ...coordinador del Grupo de Investigación... ...adscrito al Instituto de Biomedicina de Sevilla... ...sobre cirugía avanzada en urología... ...y terapias urológicas... ...coordinador del Programa de Cirugía Robótica... ...del Hospital Universitario Virgen del Rocío... ...una unidad que lleva eh, 15 años funcionando... ...fue de las pioneras en España... Más de 500 cirugías realizadas en este sentido. Doctor Rafael Medina, muchas gracias por aceptar compartir con nosotros estos minutos.
2: Gracias a vosotros por la invitación, por, por la invitación no a mí, sino a mi equipo, que al fin y al cabo un programa como el que acabas de, de mencionar no, no, no se soporta con una ni dos personas, sino que hay uh -huh. un, un equipo completo detrás con gran calidad profesional y humana que, que ha hecho que estemos donde estamos en la actualidad.
0: Menudo asunto, cirugía robótica, doctor. ¿Cómo reaccionan los pacientes cuando les dice usted por primera vez que van a utilizar el famoso Da Vinci? Pues mire, Enrique, hay
2: mmm, multitud de reacciones, evidentemente. Hay quien primero dice que me va a operar un, un robot, esto, esto cómo es, ¿no? Y entonces, pues, supongo que a lo largo de la charla pues, eh, describiremos realmente cómo es una cirugía robótica. Ajá. Hay otros pacientes que dicen, no directamente, yo no quiero máquina, yo quiero que me opere una persona. Y luego está el eternamente optimista, que le gusta, le encanta la tecnología y que te dice, un robot, esto es lo mejor que puede pueda ver, encantado, ¿no? Uh -huh. Pues tenemos gran variedad de, de reacciones.
0: ¿no? Las reticencias, de todas formas, habrán variado un poco desde que se pusieron ustedes en marcha en el Virgen del Rocío, ¿no, doctor? Evidentemente.
2: Uh -huh. pues, eh, como, como sabe, eh, fuimos el tercer hospital público en, en el territorio nacional en poner en marcha la, cir la cirugía robótica y en aquel momento, que había un robot en Barcelona, un robot en Madrid, eh, eh, hablamos de sanidad pública y se montaron simultáneamente en Andalucía, en el regional de Málaga y nosotros en el vigente Rocío evidentemente la cirugía robótica era ciencia ficción era algo completamente desconocido la gente le tenía que explicar muy bien a qué se iba a someter y en qué consistía esa cirugía hoy en día pues de todo es conocido lo que es la cirugía robótica todo el mundo habla del Da Vinci del famoso Da Vinci aunque ya eh, hay más plataformas robóticas mm. en el mercado y evidentemente eh, ya no es que no conozcan, sino que tenemos muchísimas peticiones de pacientes que desean ser sometidos a la intervención que corresponda mediante cirugía robótica.
0: Doctor, ¿cualquier paciente es candidato a
2: esta técnica? En absoluto. Eh, la cirugía robótica tiene sus indicaciones como cualquier otra técnica quirúrgica. Evidentemente, hay que seleccionar los casos que sometemos a cirugía robótica, no solo por las condiciones del paciente, que pueden tener antecedentes personales, como por ejemplo cirugías múltiples en el abdomen, en la barriga, que hagan imposible entrar con, con el sistema robótico. sino también, no solamente, como digo, las condiciones personales del paciente, sino también no toda patología urológica en nuestro uh -huh. caso, o no toda patología que precise un tratamiento quirúrgico es subsidiaria de tratarse mediante cirugía asistida por robot. Uh -huh. eh, hay casos y casos, evidentemente. Hay.
0: Sí. En, en cualquier caso, ¿qué tipo de dolencias serían operables con, con este tipo de técnica?
2: Pues ahora mismo en la cirugía robótica, en el campo de la urología, mayoritariamente eh, las patologías que, que intervenimos mediante cirugía asistida por robot es el, el, la estrella, es el cáncer de próstata localizado, eh, que bueno, pues en el caso de nuestro servicio pues prácticamente el 95% de los casos lo hacemos por cirugía robótica. Luego tenemos también los tumores vesicales infiltrantes, aquellos digamos de un estadio más avanzado que, que no es solamente superficial y que necesita una cistectomía radical, esto es quitar por completo la vejiga. También en muchos casos, no todos son subsidiarios de tratamiento con cirugía robotizada. Luego en el ámbito del cáncer renal, también eh, una indicación para cirugía robótica es estirpar la parte del riñón que está afectada por el cáncer y dejar el, el, el resto del, del riñón sano para que ayude a una mejor cali calidad de vida eh, sí. en el paciente. Y, bueno, luego hay, digamos, esto probablemente sea el grueso de las indicaciones. Luego hay otra serie de indicaciones que hay que individualizar en cada caso, como es la cirugía reconstructiva de determinadas estrecheces de la vía urinaria o cirugía de las fístulas de un órgano a la vejiga, por ejemplo, hace unos días operamos a una mujer de 35 años que padecía una fístula urinaria, es decir, una comunicación que le llevaba orina de la vejiga a la vagina, por lo tanto, estaba constantemente perdiendo orina porque no hay mecanismo de retención en la vagina, evidentemente, y operamos mediante cirugía asistida por robot esta, esta patología, ya le digo, pues, mmm, podíamos aplicarla individualizando en cada paciente y en cada patología a múltiples uh -huh. eh, enfermedades.
0: Las ventajas son indudables para, para los pacientes, ¿verdad?
2: Las ventajas son... Mmm, pues eh, para el paciente y también para, para el ustedes. cirujano y para la institución. Uh -huh. eh, si empezamos por el paciente, evidentemente, la cirugía robótica, y hablo en general, luego tiene sus particularidades en cada una de, la, de las enfermedades, de, de, de la patología que operamos, pero en líneas generales la cirugía robótica es un paso más a la cirugía laparoscópica, que también eh, pues es muy conocida por, por la población y conlleva, fundamentalmente menor sangrado, con lo cual hay menor tasa de necesidad de, transfus de transfusión de sangre. También conlleva una recuperación mucho más rápida y con ello, eh, evidentemente, pues hay dos aspectos fundamentales. ¿no? Hay una menor estancia hospitalaria, para que se haga una idea, cuando hacíamos la, la prostatectomía radical, es decir, quitar la próstata por un cáncer de próstata, los pacientes estaban ingresados en torno a cinco días, una semana, si todo iba bien. Con la cirugía robótica, pues el paciente está 48-72 horas ingresado. Es una gran ventaja. Eso en cuanto al ingreso. Pero luego la incorporación a su vida normal, eh, evidentemente es mucho más precoz que si lo hacemos con tipos de cirugía mucho más agresiva. Uh -huh. También, eh, evidentemente, es una cirugía de mayor precisión, con lo cual minimizamos algunos, de los no todos, porque... ...cualquier tipo de cirugía va a conllevar en muchas ocasiones... ...pues efectos secundarios... ...pero minimizamos esos efectos secundarios... ...y luego otra de las grandes ventajas que tiene... ...que también llama mucho, a, a la, mucho la atención a la población... ...es que disminuye mucho el dolor posoperatorio... ...eso también es importante.
0: Son ventajas... ...todo uh -huh. esto empezó como hemos señalado anteriormente... ...doctor Rafael Medina... Eh, ...hace 15 años uh -huh. en su hospital... ...en el regional de Málaga también... Ustedes pusieron en marcha el programa de urología robótica. Uh -huh. ¿Cómo se llegó a esa cirugía urológica robótica? Porque un asunto así no surge de un día para otro, ni mucho menos.
2: No, evidentemente había en aquel momento, está, estamos hablando del año 2007, eh, había mucha mmm, competencia por intentar ad adquirir y convencer a nuestros gestores de que eh, a, compraran equipos de cirugía robótica para nuestros hospitales. Aquello evidentemente pues fue pues, una disputa importante porque todo el mundo quería un robot y, y en aquel momento pues tuvimos la suerte de tener a alguien eh, que, bueno, porque la Secretaría General de la Consejería pues estaba concienciado con el tema y también en la dirección médica del hospital pues también tenía eh, mucha concienciación por, por este tipo de, de avances tecnológicos, ¿no? Con ello, pues conseguimos que por fondos europeos y en el programa en un programa de evaluación de nueva tecnología sanitaria eh, bajo el paraguas de la agencia de evaluación de tecnología sanitaria de Andalucía pues adquirieran los dos equipos robóticos más uno de enseñanza que está localizado en el centro de simulación avanzada eh, en el CEMAT y Avante en Granada mm. que, que servía y sirve aún para, para curso, cursos de formación.
0: Claro, en aquel momento eh, había que hacer frente al desembolso inicial pero diría usted que luego ha repercutido esto en una, en un, en una reducción de costes.
2: Mm
0: como ocurre en, en otras disciplinas. En
2: parte sí. Realmente la cirugía robótica, si hablamos de costes puro y duro, todavía en algunas patologías sigue siendo algo más costosa que cirugías como, como la laparoscopia. Pero evidentemente... Mm, hablamos probablemente de costes eh, totalmente asumibles si, habla, si si lo comparamos o lo echamos digamos a pelear con las bondades y las ventajas que hemos dicho que, que presenta para el paciente, Bien. para los cirujanos y para las instituciones también. De hecho, le diré una cosa. En el año 2007 eh, pues, teníamos dos robos asistenciales en Andalucía, el de Sevilla y el de Málaga, y hoy en día ya hay, al menos un robot por cada provincia andalu andaluza. O sea que ya tenemos concretamente eh, ocho, diez robots, eh, diez, robot, eh, diez sistemas robóticos en los hospitales del sistema sanitario público andaluza. Y además
0: que no, no se pone malo, no, no tiene complicaciones. no. También tiene sus conques, ¿eh? no, no, no
2: se vaya a creer, también tiene sus conques. Mantenimiento. Ya que estamos, sí.
0: doctor, ¿cuánto vale un robot? Da Vinci, ¿me puede dar una aproximación al menos? Por
2: supuesto, mira, un, un robot Da Vinci, el que tenemos ahora mismo en, en, en nuestros hospitales y en el mercado, está en torno al mil euros aproximadamente.
0: Bueno, ¿cómo funciona? Porque supongo que, que serán preguntas que también le plantean incluso a los pacientes, ¿no? Sí.
2: Pues mira, lo, lo primero que hay que decir aquí es que no opera el robot. Evidentemente sigue operando un urologo, un cirujano, en este caso un cirujano urológico. El robot es una herramienta que ponemos, para que me entienda la audiencia, eh, que ponemos entre eh, el paciente y el cirujano. Eh, el sistema de acceso al paciente, digamos que cómo abordamos la patología del paciente, es una tecnología muy similar, un aparataje muy similar a la laparoscopia. Es metiendo unos tubitos, eso la gente lo, lo, lo dice mucho, ¿no? Me van a operar con los tubitos. Bueno, pues mmm, introducimos unos tubitos, en nuestro caso, en la barriga del paciente y a través de esos tubitos y en la laparoscopia, pues metemos directamente el cirujano los instrumentos con lo que vamos a operar, las tijeras, las pinzas, eh, en fin, todos los artilugios que utilizamos y operamos en vez de directamente abriendo al paciente, pues a través de esos tubitos viendo a un un monitor de televisión, ¿no? sí. Eso lo conoce todo el mundo. Eh, ¿qué, qué, ¿Dónde entra aquí el robot? Pues el robot engancha, por decirlo de alguna manera, esos tubitos, esos a, accesos al paciente y lleva unos, unas herramientas, unas tijeras, unas pinzas de agarre, unos bisturis eléctricos especiales del robot que lo, digamos los engarza y hace que a través del robot nuestros movimientos, como si fuera, para que me entienda la gente, una Playstation, son uno, unos mandos que, van, que utilizamos con nuestros dedos. Ese eh, robot eh, remeda de forma totalmente fidedigna nuestros movimientos dentro de la cavidad abdominal de, dentro del paciente. Uh -huh. Con lo cual, el robot puesto por medio, es decir, entre nosotros y el paciente está el robot, lo que hace es minimizar eh, el temblor, prácticamente el temblor del cirujano lo limita, nos da una visión 3D y luego con la cámara espectacular que tiene, que metemos dentro del paciente a través de uno de los tubitos, pues eh, realmente nos hace llegar a, a espacios, a localizaciones dentro de la cavidad abdominal que no podríamos hacerlo antes por cirugía abierta ni eh, la paroscópica.
0: Eso que me acaba de decir me parece muy interesante porque el, el, el da Vinci de alguna forma lo que hace entonces es rectificar si el cirujano comete un movimiento inoportuno no ¿O es cómo? No es exactamente igual. Lo que hace es
2: minimizar el temblor, ¿sabes? ¿Sabe? Vale. Cualquier persona tiene un temblor vale. y lo con, que hace es minimizarlo. No,
0: no. Con, lo cual, con lo cual le da más precisión, claro. Por
2: supuesto, evidentemente. Mm. No solo por eso, sino porque... Eh, operamos más de cerca, tenemos visión tridimensional y los eh, instrumentos que utilizamos son ultra precisos. Entonces, evidentemente, no es lo mismo el instrumental de cirugía robótica que el instrumental de cirugía abierta, ni el de cirugía laparoscópica tampoco, porque el de cirugía laparoscópica convencional, el que utilizamos nosotros directamente, introduciéndolo en los tubitos de que, que hablamos, esos mmm, tienen muy pocos grados de movimiento. Sin embargo, los instrumentos del robot remedan fidedignamente, como he dicho, los 360 grados de libertad de nuestra muñeca, con lo cual realmente hace cualquier tipo de movimientos que podamos hacer nosotros con nuestras manos. Eso era imposible con la paroscopia.
1: En Canal Sur Podcast,
2: Figuras de la Medicina Andaluza,
1: con Enrique Jesús Moreno.
0: Estamos eh, conversando con el doctor Rafael Medina, jefe de cirugía. Robótica, bueno, responsable de la coordinación de cirugía robótica del Hospital Virgen del Rocío, y a quien gusta la música de Presuntos Implicados.
1: Qué lejos ha quedado aquella amistad. Así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. ...cada beso que se da... ...cada beso que se da... ...alguien lo abandonará...
0: Doctor, ¿es esta una de sus favoritas de presuntos? Pues sí, yo creo que <risas> mía y de, de todo
2: el que le gusta presuntos, ¿no?
0: Eso es, y mía también... Sí, claro. ...dice cómo hemos cambiado... El, ...el robot Da Vinci, supongo, lo ha mencionado antes un poco de pasada, ¿no? ...ha evolucionado en todos estos
2: años... Uh -huh, ...efectivamente... Eh, ...concretamente en el mercado desde que salió el primer robot... Han salido ya cuatro versiones diferentes, entonces eh, evidentemente ha evolucionado con, con mejora en muchos de, su, de sus instrumentos, también de los sistemas ópticos, de la cámara que utilizamos ha mejorado infinitamente uh -huh. y luego bueno pues los brazos del robot que van conectados al paciente también han, son más ligeros, eh, son más movibles por, por parte del, del personal de enfermería y por el urologo ayudante, sí que hemos mejorado y los uh -huh. sistemas eh, que ahora empiezan a a salir en el mercado van en el mismo camino. ¿no?
0: O sea que entonces en cirugía robótica, mmm, le puedo preguntar qué perspectivas de futuro hay, a corto o medio plazo, porque esto si sigue evolucionando, pues, parece por lo que me dice que lo seguirá haciendo
2: eh, yo y muchos más hospitales. O sea, yo creo que dentro de medio plazo, no, yo creo que, que no tardaremos mucho en el momento que probablemente con la competencia pues empiezan a, a bajar los costes. Yo creo que habrá cirugía eh, robótica en prácticamente todos los hospitales. En todos los hospitales al menos que tengan uh -huh. un gran volumen de cirugía, y, evidentemente. Y
0: con una tecnología cada vez más avanzada. ¿no? Efectivamente. Uh
2: -huh. Lo de la competencia es importante, es decir, porque evidentemente hasta hace muy poco, hemos tenido solamente pues un, a, a disposición de los cirujanos un, un solo equipo robótico. Ahora mismo, para que se haga una idea, hay 16 compañías interesadas en el desarrollo de robots quirúrgicos, con lo cual, pues fíjese el futuro que viene por delante.
0: Ya se han hecho pruebas de operaciones a distancia, doctores todo un poco de vértigo, pero al parecer. Eh, todo esto ha sido gracias a la tecnología 5G, entre otras cosas. ¿no?
2: Efectivamente. Eh, bueno, para esto, si me permite, eh, nos tenemos que remontar al origen de la, de la cirugía robótica. ¿no? La cirugía robótica viene de la mano en sus inicios de, de la tecnología militar. El, el concepto era, eh, o, o de los avances en, en, en investigación en el área militar, el concepto era poder operar desde el país de origen a un soldado que lo requisiese en, eh, digamos, en el campo de batalla, ¿no? entonces el, el, evidentemente no, no tener que trasladar a los a los uh, soldados eh, heridos que lo precisaran a, a un hospital de referencia, sino poderlo operar el mejor de los equipos desde el país de origen pues sin tener que desplazarlo. Esto evidentemente pues la tecnología fue y de hecho nosotros la utilizamos pero en, en, un escaso, en un escaso espacio, en, en una escasa distancia y por lo tanto no hay el problema que ha habido que solventar que es el retardo en reproducir los movimientos del cirujano dentro de la barriga del paciente. Eso con la tecnología en 5G parece que se va a poder eh, pues, eh, solventar y evidentemente sí que el retardo va a ser mínimo o no va a existir a grandes distancias y sí que probablemente podamos, podamos realizar eh, intervenciones con el robot a, a, a gran distancia. Y por ejemplo, pues estar uno, el cirujano, en la consola en un hospital de Sevilla o operando pues a alguien que pueda estar en, en vivo, por uh -huh. poner un ejemplo. ¿no?
0: En fin, la tecnología 5G que tenemos que sacarla aquí también. Pero ya se han hecho algunas pruebas en eso, ¿no? Sí, con el Da Vinci, que no sí, está sí. previsto para esto, ¿no? Efect Pero ya se han realizado algunas pruebas.
2: Efectivamente, se han realizado pruebas, se han realizado retransmisiones y, y todo parece que vamos por muy buen puerto y que y que los resultados parecen muy satisfactorios. O
0: sea que con la aceleración que tiene nuestro tiempo no nos extrañaría nada que esto se, se implantara en poco tiempo. Que pues no suena. sí. Mm. sí. Con ventajas, con ventajas. Bueno, me ha dicho, elogiando, me han dicho, quiero decir, elogiando la cirugía robótica algún colega suyo, que un cirujano está más tranquilo, menos estresado en una cirugía a distancia que en una presencial. ¿Usted cómo lo percibe esto, doctor? Pues yo, si me pongo en, es, en ese escenario, tendría que
2: confiar mucho en el. y estar muy tranquilo con el equipo que esté a pie del paciente. Es decir, yo puedo estar aquí, vamos a imaginárnoslo en un futuro, o cualquiera de, de, de los urologos. Eh, ...que están acreditados en cirugía robótica en, en, en nuestro servicio... podría puede, puede estar operan, operando en nuestro hospital a un paciente... ...póngase, para no irnos muy lejos, que esté, que le voy a decir... ...en el hospital de Osuna, por ejemplo, ¿no? dentro de nuestra propia provincia... ...o dentro de nuestra propia región en el Ejido, por poner un ejemplo... Yo estaría mm, tranquilo en el caso de que confiara, como le digo, en el equipo que está a pie de paciente, porque uh -huh. sigue operando un cirujano, y evidentemente el paciente necesita sus uh, su, su atención. Necesita un buen equipo de enfermería pues adiestrada y preparada en la cirugía robótica, necesita en nuestro caso un urologo, un cirujano urológico a pie de paciente que apoye en todo momento al cirujano y necesita un equipo de anestesia que también esté pues formado en este tipo de uh -huh. cirugías, con lo cual depende mucho de eso. Si yo eh, estuviese con mi equipo, digamos, trasladado a otro sitio, o con un equipo, como digo, en el que en el que confiara, probablemente sí que estaría tranquilo.
0: Me va a permitir que, no sé si me extra mi límite o no, usted, lo, usted me lo dirá, pero en algunas películas, sobre todo del espacio, que yo no quiero decir de ciencia ficción, porque del espacio, aunque sí que algunas son de ciencia ficción, pero hemos visto máquinas robóticas que analizan, diagnostican y operan si es necesario. Uh -huh. Supongo que habrá visto alguna de ellas. Sí. ¿Esto, doctor, es una fantasía o es una visión eh, anticipada que ha tenido el guionista?
2: Bueno, hoy por hoy es una fantasía y en cuanto a que vayamos a llegar a ello, yo creo que la mente y el raciocinio humano siempre van a tener que estar presentes. Es cierto que hoy en día hay máquinas, hay programas que te pueden hacer con una serie de sintomatologías que tú eh, pues le, le introduzcas pues un diagnóstico diferencial y llegar a un diagnóstico. Es cierto que ahora mismo se habla eh, del famoso Big Data, que hay pues bases de datos de determinados procesos eh, con millones de información sobre eh, eh, pacientes y que tú metas una serie de coordenadores pues tengo un paciente, por decir un ejemplo, pues de tal estatura, con tales características, que tiene este síntoma, este síntoma, este síntoma, es de, ra de raza caucásica, tiene 48 años y inmediatamente digamos que entra en esa coctelera del Big Data y te sale el diagnóstico uh, que puede tener con lo que tú le has metido pues de una manera bastante acertada. Pero por otro lado, eso lo ha tenido que gestionar un equipo de profesionales, evidentemente. Luego la interpretación de todo eso, aunque lo de una máquina, también tiene que pasar por el filtro de, de personal con experiencia. Y en cuanto a la cirugía, o por hoy por hoy, cuando le puedo decir con toda seguridad que ningún cuerpo humano es exactamente igual a otro, tendría que evolucionar mucho la tecnología para que un robot pudiera operar solo a un paciente. ¿Pero lo
0: descarta, doctor?
2: No llegaría a descartarlo de todo, pero sí le puedo decir que yo probablemente no lo viva.
1: Es la historia de una voz templada por el blue. Es el canto que arrastró el hambre y el amor, y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel, sentimientos en su son, gardenias del que.
0: Desde luego, la elegancia de esta familia es que no decae con el tiempo y suena siempre igual de fresca. Vamos a ir recogiendo, doctor, si le parece, y muy brevemente, pero le quiero preguntar por algunas cuestiones. Eh, la robótica parece que se incorpora al ámbito de los trasplantes, ¿no? Al menos en su hospital, tengo entendido. Bueno, ya
2: hay varios hospitales en el territorio nacional que, que realizan trasplante de donante vivo. Eh, mediante cirugía robótica, fundamentalmente en el ámbito de, de Cataluña y también en nuestra región ha empezado el programa de, de cirugía eh, robótica en trasplante, el Hospital Puerta del Mar de Cádiz Nosotros, pues nos cogió justo en medio de la pandemia el, el inicio del programa y lo vamos a, retoma, a retomar en breve fecha pero sí que es una realidad el, el, el programa de robótica en, en el ámbito del trasplante, con lo cual aunamos do, dos cuestiones eh, digamos que son ...básicas en la medicina actual. ¿no?
0: Cubre ya la robótica... ...muchísimas eh, intervenciones... ...de distintos planos y especialidades... Eh, ...pero claro, desde la urología... ...yo siempre yo siempre me pregunto... ...y sobre todo cómo se usa para esas hiperplasias... ...o esos cánceres de, de próstata... ...¿verdad doctor? Donde eh, parece que la prevención no funciona... ...que los varones son reacios... ...y que se encuentran ustedes con, con problemas que francamente podían haberse evitado antes, ¿no?
2: Pues sí, realmente es una envidia y una envidia sana la concienciación que tiene la población femenina en relación a la patología del ámbito de la salud de la mujer eh, en, si lo comparamos con el hombre. El hombre hoy por hoy vamos venciendo barreras. Pero hoy por hoy es reticente a hacerse pues un mínimo estudio cuando es necesario. ¿no? Y cuando es necesario no es más que cuando a partir de los 50 años pues, eh, empiezan a tener los síntomas típicos que. Todo el varón conoce con esa edad que suelen empezar a tenerse ese pues, cierto retraso para iniciar el chorro de la orina, levantarse más frecuentemente por la noche, costarle empezar a orinar, mmm, disminuir la, la fuerza del chorro. Cuando se tienen ese tipo de síntomas, pues, es lo lógico acudir a tu médico que haga la, las pruebas oportunas que te derive al urologo cuando lo estime oportuno que está ...en nuestra comunidad perfectamente uh -huh. protocolizado... ...el varón le tiene mucho miedo a ir... ...a que le exploren... ...yo siempre lo digo... ...la exploración del tacto rectal en la próstata... ...es mucho menos mm, molesta... Que, bueno, que la toma de citología eh, del cervi, de a uh -huh. través de la vagina que se realizan uh -huh. eh, las mujeres normalmente a, a partir de cierta edad eh, cada año o cada dos años, ¿no? dependiendo de cómo sea. O hay las yo, mamografías hay. que se sí. hacen también periódicamente. Eso es una cuestión de temor cultural que ya hoy en día uh -huh. no tiene ningún sentido.
0: Es absolutamente cultural y yo le aseguro que desde mis escasas posibilidades, pero siempre estoy detrás de este asunto, cada vez que puedo y tengo la oportunidad, por eso he querido preguntarle. Mire, eh, un aprendizaje continuo en su profesión, está usted muy, muy puesto y muy al día, inevitable, ineludible en esta profesión. Pero fuera de todo eso, eh, doctor, eh, de los aprendizajes, de los congresos, ¿cómo organiza usted su tiempo libre? ¿A ¿Es qué lo dedica?
2: Bueno, pues en el día a día realmente me queda poco tiempo libre, no le voy a, a, a negar. Somos un servicio muy grande con mucha actividad y, y en diferentes ámbitos, tanto en el docente asistencial como investigador y realmente yo me considero un enamorado de, de mi profesión y, y en el día a día me queda poco libre. Cuando tengo tiempo libre, procuro dedicárselo en cuerpo y alma a mi familia, que para mí es lo primero evidentemente. Y luego me gusta mucho la lectura, la lectura y lo que más me encanta de todo es poder charlar y tertulias con mis amigos. Eso es algo que, que me apasiona, de diferentes eh, temas, ámbitos, eh, siempre es enriquecedor. Yo soy de, de la opinión que Podemos aprender de cualquier persona, eso, eso es algo
0: innegable. O sea que hablando no solo se entiende, sino que se va creciendo la gente, se van creciendo las y, personas. Y,
2: y escuchando, y escuchando mucho.
1: No descansa, no tiene calendario Y hace girar el día su compás
2: Doctor
0: Rafael Medina, espero que haya acertado en el, la última canción que vamos a escuchar pues más sí. extensamente
2: Efectivamente, por muchos motivos que podríamos hablar
0: Muy bien Doctor, eh, jefe del servicio de urología, director de la unidad de, gerio, de gestión clínica de urología y nefrología y coordinador del grupo de investigación en torno a la cirugía avanzada en urología, terapias urológicas y eh, cirugía robótica y profesor, además, asociado del departamento de cirugía en el área de conocimiento de urología de la Universidad de Sevilla. Doctor, ha sido un placer conversar con usted de esta forma, de este tono, el, con el que tanto hemos aprendido ha sido muy agradable, muchas gracias
2: El placer ha sido realmente mío, de verdad
1: encontrar la solución, Confiesa su temor y su pasión para sobrevivir
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Figuras de la medicina andaluza, con Enrique Jesús Moreno.